0: Mitt ämne, julen, kristen eller hednisk har jag då valt med tanke på att varför så att säga firar vi jul och vad betyder det egentligen och vad har det för ursprung och ska jag vara riktigt ärlig så får jag säga att julen egentligen som vi firar den nu är varken kristen eller hednisk den är möjligen tysk och lite grann amerikansk men det är ju inte detta jag i första hand tänkte tala om utan framförallt vad vet vi om julen som vi firade den i Norden för tusen år sedan och kanske ännu längre tillbaka? Ja, själva ordet jul är nordiskt och betecknar den förkristna högtiden. Och Vi firar ju också jul på julafton här i norra Europa till skillnad från södra Europa och Dela av USA till exempel där, man, där just juldagen är den viktigaste som markerar då barnets eh, födelse som man tro, tror inträffar då. Eh, varför vi firar på julafton? Det har att göra med tidräkningen för i världen. Vi räknar det inte i dagar utan vi räknar det i kvällar. Vi räknar det i aftnar. Vi har alltså midsommarafton, vi har påskafton. Och trettondagsafton och följaktligen också julafton. Och det har att göra med nytändningen av månen. Här i Norden så har vi så lite sol. Så vi räknar inte efter soldagar. Utan vi måste räkna efter månen. Och månen betecknade tideräkningen. Och dagen började så att säga på aftonen med nytändningen. Och den nytändning som kommer nu i december... Den, den var då väldigt viktig för det var så att säga själva skiftet av året. Den kallas på ett ställe för haknatten och vad det betyder det vet vi inte riktigt. Men det är just då som så att säga, julens höjdpunkt inträffar och det själva julfirandet ägde rum. Sedan var julmånaden, den inföll före denna och månaden efter så den var alltså en månad som var två månader lång med vårt sätt att se den hette ylir i, i äh, äh, de gamla källorna och av detta har vi fått ordet jul som ju också finns i engelskans jul men övriga språk har ju christmas eller, krist, krist, engelskan har ju christmas och andra språk har ju också annat som anknyter till kristendomen. Men på något sätt så har det här hetniska förkristna jul dröjt sig kvar i vårt medvetande. Och det var alltså två månader lång så att vi är nästan inne i julmånaden här, här och nu- och om man säger att julen börjar för tidigt så kom ihåg att det var två månader långt före världen. Så att det, det var alltså en tid som man gjorde ett juluppehåll och när man då också firade att året började på nytt. Och det är möjligt att ordet jul kommer utav samma stam som ordet för jul som snurrar, eh, säger en del forskare. Men ingen vet egentligen vad det här betyder. Hur firar man det då? Ja, man hade, framförallt så var det då en tid att umgås och ta det lite lugnt eftersom man inte kunde göra så mycket. Det var mörkt och det var kallt och man drog sig inomhus. Slakten var gjort så man kunde äta gott och dricka gott. Och man firade inte, utan det heter faktiskt i de äldsta källorna att man drack jul. Man bryggde öl och så drack man tills ölet var slut och sen var själva julfirandet slut. Och det där var väldigt trevligt för ju mer man drack desto närmare kom man gudarna och kände sig gemensamma med dem. Och sen var det så att säga hela över. Jag beklagar för nykterhetsvänner men det, det, det är alltså vårt allra äldsta julfirande som, som vi då ö, gjorde. Sedan så undrar man ju då med, med, med julskinka och julgris och så vidare om det här har att göra med något gammalt gudaoffer till gudar som Frey och freja som ju hade med svinet att göra. Men det hade det nog inte. Utan all det här överflödet i fläsk och sylter och annat det hör samman med julslakten. Sen har vi en förfärlig massa annan mat som vi äter på jul som lutfisk och Andra saker och sill och så vidare. Men det hör ihop med den katolska fastan som var före jul. Och vad vi har gjort idag är att vi har slagit samman både den gamla hedniska ätandet av färskkött. Och eller färsk och saltat kött ska vi säga. Och det den hedniska fastemåltiden. Så vi har så att säga sugit ut det bästa av två världar. Så, så att det fanns ju ingenting direkt som, de här med, som är just ätande som anknyter till något offer direkt. Även om det sägs ibland att eh, den här lilla julgrisen som man förut serverade till måltider vid jul, på julafton att det hade då hedniskt ursprung. Och åtminstone ville Sayas tänk ner har det i Fritjofs saga. Då tändes alla ljusen och inkom Frejers galt. Och serverades på ett silverfater. Men där var något ner mera hemma i, sin, eh, i salongerna i 1800-talet än vad han var i vikingatiden. Men man åt och drack gott. Det gjorde man. Men det var inte till frej och freja man ägnade sin hyllning i första hand. Utan det var till familjen. Och det var till den del av familjen som inte levde längre. Nämligen om döda. Julen var framförallt en stund för åminnelse av hela släkten. Och man berättade historier om de gamla, man försökte få dem att minnas tillbaka. Och man försökte så att säga, komma ihåg och ära och akta de döda. För annars så kunde det gå lite illa. Alltså, de skulle vara nöjda med vad man hade åstadkommit under året. Det var alltså en års slut, en redogörelse vad den levande familjen hade åstadkommit. Och den gud som man åkallade var nog Oden i första hand under namnet Jollner som ju också har ordet jul i sig. Och, och han leder de dö, döda skara så att de hittar tillbaka in i hemmen. Och troligen så går den här gamla traditionen som fanns förr i bondesamhället att duka upp till de, till de döda under julnatten tillbaka ända till den här tiden. I varje fall var man väldigt noga med det här att de döda skulle hyllas. Och sedan fick man inte gå ut under julnatten. Det var en farlig natt. För att då var Oden ute med de osaliga döda. De som inte hade blivit begravda. Och som inte kunde hitta hem någonstans. Och gick man ut då kunde man råka illa ut. Och Oden han var ju en sån här tvetydig gud. Han kunde ju hitta på både det ena och det andra. Det hände att han kunde gå in och Äta upp julmaten och det var ju naturligtvis någonting alldeles förfärligt Nå men julgrisen då Skulle jag, ska jag nu ta bort julgrisen ifrån så säga medveten Jo men det fanns en gris i alla fall Men på ett helt annat sätt än vad vi tänker oss I varje fall på de stora gårdarna bland hövdingarna och kungarna Så fanns det en sed att man tog in en stor galt Och helst skulle den ha långa borst och då var det, hade, var det för sed att kämparna och de mäktigaste männen och de största krigarna de gick fram och svor en ed på galtens borst. Att detta och detta och detta ska jag ha gjort innan nästa jul. Det är vårt nyårslöfte det. Men det var inga dåliga saker de sa. Till exempel de sa nästa år ska jag vara gift med Uppsala kungens dotter eller någonting sådant. Och hade de inte uppfyllt det så blev det hon och speg i hallen för någon som inte hade gjort det här. Det här kallades eh, på den tiden språk för att stränga hejt. Och det var att avge ett löfte. Så det finns i alla fall en förbindelse till julgrisen där. Eh, hur var det då med tomten? Är inte han hednisk? Tillhör han inte den gamla hedendomen? Jo då, det gör han. Tomt. Vad var tomten för någonting? Den här tomtelyman jag har med alltihopa. Jo, det var helt enkelt den gud som fanns på tomten. En husgud som fanns vid gården. Och det kunde finnas också flera sådana husgudar. Och de var man väldigt noga att hålla sig väl med. De skulle ha matoffer. Julgröten till tomten. Vårt nu enda bevarade offer ifrån den förkristna tiden. Och eh, de här eh, var högst vitala och levande. Och det här var nog det sista som, som, som svenskarna släppte- när man blev kristna att tro på tomten. För tomten bar ju hela tiden mat till huset. Och det här med att ha dagligt bröd- det är ju väldigt, väldigt viktigt. Finns det gamla riter och seder som försäkrar en- att nästa år behöver inte varken barnen eller vi svälta- då håller man fast vid det vad en prästen säger. Så tomten, hade ett, som, tomten som husgud hade väldigt länge ett starkt grepp om eh, vårt medvetande. Och heliga begitta skriver på 1300-talet att säger till folk att ni ska ta er i akt för att dyrka tomta för det, det hör inte den kristna människan till att göra. Så uppenbarligen gjorde man det och vad vi vet så höll man på med det här väldigt länge. Såg då tomten ut som tomten ser ut idag? Nej, det gör han, gjorde han inte. Det var ett litet, grått och fult väsen som hade ett öga i pannan. Och var väldigt, väldigt otrevligt och som man skrämde små barn för. Och som man fick hålla sig väldigt väl med. Och så att han inte ställde till ofog eller stack iväg någonstans. Så tomten, eh, tron på tomten var så att säga i högsta grad populär, fortfarande hos allmogen. Men så får han en renaissance på 1800-talet när Viktor Rydberg skriver sin dikt om tomten. Vilket passade väldigt bra för Viktor Rydberg för han ville så att säga återknyta... Till den förkristna tiden Han hade ju blivit professor På att just skriva om denna tid Professor i kulturhistoria Hette det på den tiden Och han hade skrivit om Germanernas religionshistoria Och då passade ju också tomten in Att få din avputsning Och då blev det också en berömd dikt Som jag tror att ni alla kan Sedan kommer igen i nyström Med sina förtjusande tomtar I gråa koltar och så har vi så att säga den tomten som vi har på våra julkort. Men den här tomten som vi ser nu på Coca-Cola-reklam och annat som säger hö, 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 och som har såna här långa mössor. Var kommer han ifrån? Ja Han kommer ju från USA och Santa Claus. Men i själva verket så är det här ett turkiskt helgon, ett Sankt och han brukar dyka upp det på på påsk och ge gåvor till barn. Och så att säga det här har blivit en väldig sammanblandning av allting. Så julen är ett mischmars där vi så att säga försökt suga sö ut det bästa och där vi så att säga hela tiden har skapat oss nya föreställningar och nya gudar. Tomten kommer med klappar till barnen. Var, var det någonting som man gjorde förut på vikingatiden? Var det så att man satt och gav varandra presenter? Nej, det gjorde man inte. Det här är också en väldigt, väldigt sent uppfinning. Fanns det monni i kristendomen? Nej, inte mer än denne Nikolaus som på påsken gav presenter till snälla barn och ris till elaka barn. Det vore ju rätt hemskt se att jultomten skulle komma in och säga Finns det några snälla barn? Och jag vet att det finns elaka barn, de ska spö Jag tror ingen tänker på att vi skulle kunna göra på det sättet Men så var det en gång, det är alltså en del av jultomtens mytologi eh, Klapparna har möj kan möjligen dras tillbaka till en romersk fest Som... Var, eh, utspelades ungefär i samma tid När man hade en massa upptåg för sig Och där just föräldrarna gav presenter till barnen Och det är möjligt att det här på något sätt Har överlevt in i eh, genom, decennier, eller genom århundradena Men julklapparna Det är någonting som kom väldigt, väldigt sent Och det kom alltså ifrån Tyskland Det kom via borgerligheten det kom, Och framförallt genom kungligheten som då hade stora presentbord i, i, ute på Drottningholm. Och sedan så, blev det, så att säga, eh, spreds det till alla. Och idag är det ju en självklarhet. Ingen jul utan julklappar. Men hur var det för hundra år sedan? För tvåhundra år sedan? Det fanns inga klappar. Möjligen som sagt var lite extra god mat och lite trevligheter. Men varför heter det julklapp? Jag vet inte om någon av er har varit med om det, men det vet jag för jag upplevde det. Och det är mitt roligaste julminne och ett av mina roligaste barndomsminnen. För julafton var definitivt årets roligaste dag genom julklapparna. Och då menar jag inte att man fick present. Utan när så fort skymningen föll, och den föll ju, fall vid klockan två- då började man att göra i ordning. Ett litet, litet, litet paket. Och det kunde vara ett litet paket som det låg ett litet bokmärke i eller någonting annat. Och så tassade man iväg till granngården. Mycket, mycket försiktigt. Och så, steg, och så smög man upp för trappan och in i hallen. Och så smög man fram till köksdörren. Och så klappar man på dörren. Och så kastar man in det här. Och så spränger man allt vad tygen orkade. Och då blev man jagad. Och kom man in inför hemmets hank och stör och hade man all ära denna julafton. Men gjorde man det inte blev man infångad och så fick man kaffe, fick man kaffe och bullar. Ja, barn på den tiden lärdes att dricka kaffe när man var fyra år. Så det, det var kaffe och bullar. Men det, det tillhörde roligheten av. vem kunde fånga vem? Och observera i den lilla avlägsna krok som jag växte upp så var det inte bara barn som gjorde det här utan även vuxna så mellan tre och sju på julafton så var det ett förfärligt liv. Och gubbar och tanter de sprang och jagade nästan jättinfärd på sig där för att infånga den som hade kastat in klappen. Så gåvan var i sig inget farligt utan det var så att säga själva spänningen. Springa, jaga och ta fatt. Och jag vet precis när detta upphörde, som sagt jag är uppifrån Norrland, det här upphörde. Julafton 1958, vad var det som hände då? Jo, alla hade tv och det var Kallianka klockan tre. Det tog död på julklappan, det var precis ett, ett terminus, en sån här gräns som man kan bestämma då. Det här julklappssedeln är ju varken kristen eller hednisk, men kopplas ofta ihop med så att säga goda gåvorsgivare och Jesusbarnet- men har egentligen ingenting att göra med detta. Så att det är väldigt mycket som vi har byggt upp kring julens mytologi. Och ibland kan det ju vara riktigt förfärdigt med det här givandet- och alltså, julfirandet överhuvudtaget. Folk som egentligen inte vill umgås- och så ska de ge varandra gåvor och så vidare. Så att där har vi ju ytterligare en sak som så att säga- Varken hör hemma i det ena eller det andra. Men julgranen, den måste väl i alla fall höra hemma i vår hedniska, mytiska urtid. Är det inte Yggdrasil själv som vi tar in där och, och, och kläder och pryder? Nej, inte ens den. Går vi 200 år tillbaka ser vi inga julgranar i hemmen. Och, och det här är återigen en sån här... Sed som har kommit framförallt från Tyskland där den uppstod någon gång på 1700-talet och som sedan togs in via kungahuset där man inte, hade inte mindre än, jag tror jag läste någonstans, fyra-fem julgranar i, i, i den här stora salen på drottningholm. Det ser så lugna man väl ner så skulle det bara ha en julgran och så småningom levde det då en sed som alla tog åt sig. Och det här med julgranen är också Någonting väldigt speciellt För den är kristen på ett sätt Den är inte hedniskt Den har ingenting med Yggdrasil att göra Den är Däremot så är den Hör den då samman med eh, Protestantismen I Tyskland För att man där delades Delas man fortfarande upp Tror jag Men i Under 1800-talet när julgranarna blev populära så var det ju så att säga, den som var protestanten hade en julgran och den som var katolik hade en julkrubba. Och när man då grälade lite då, teologer grälade med varandra så kunde man då ibland tala om att det var en eh, julgransreligion. Så vi tillhör en... Och i Sverige är vi ju alla goda protestanter eller var det i alla fall på talet Vi var tvungna att vara det för vi fick inte vara någonting annat. Och det var ju klart att då hade man en julgran. Då var ju julgranen ett tecken på att man var en god kristen. Så hur vi än håller här på att vrida och vända på julen så har den ju naturligtvis hela tiden religiösa förtecken. Och att vi ska då så att säga vända oss till barnet och det är barnets högtid. Men det är också någonting som har kommit nytt. För går man tillbaka till bara 150 år tillbaka, 100 år tillbaka så var ju så att säga att den gamla seden att dricka jul det viktigaste. Det var, kunde ju vara både mycket brännevin på gång och mycket festande och så vidare. Så att det var ett helt annat firande än vad vi försöker då, åtminstone göra idag. Så när vi talar om detta med traditionell jul så vet vi nog inte riktigt vad vi talar om, utan det är någonting som är mycket, mycket ungt och eh, som vi har, så att säga, fått in i vår moderna tillvaro. Jesusbarnet ska jag väl bara säga lite granna om också, eftersom jag nämnde att eh, han tros vara född på juldagen. Sannoliken så vet ju ingen när Jesus, den historiska Jesus, var född. Eh, den som räknade ut och satte vårt år noll räknade fel. Och tittar man på olika saker som Augustus skattskrivning eller den här stora stjärnan, juldjärnan som är ute och vandrar, så hamnar man antingen före Kristus 4-5 år eller efter Kristus 4-5 år beroende på hur man räknar. Vilken tid på året Jesus var född vet vi inte heller. Ingen aning. Varför tog man då juldagen? Ja, man hade egentligen en annan dag. Man hade den 6 januari och då har man fortfarande den ortodoxa kyrkan. Då firas Jesusbarnets födelse. Men på 300-talet så bestämde man i Rom, i västkyrkan, att man skulle ha det just den 25 december. För då är det vintersolståndet. Nu är vi tillbaka till det här där jag började, det här med tideräkning som är så viktigt. Och det gällde att fira detta, detta vintersolstånd. Eh, för att eh, då hade man en högtid som hette den obesegrade solens födelsedag. Man firade en gud som hette den obesegrade solen. Och det hade att göra med en mysteriekult där man dyrkade en gud eller en, en, ett gudomligt väsen som heter Mitras. Och eh, det var väldigt bra att placera in Jesu födelse där så att då fick han så att, säga, att den ta över den här dagen. Den här dagen som de förkristna romarna var vana att fira solen. Så fick ju så att säga Jesus träda in istället. Så därför firar vi Jesu födelsedag på julen. Och samtidigt på samma dag som den gamla haknatten, nytändningen. När de gamla nordborna firade sin jul att året skulle börja på nytt igen och man skulle ta i med nya tag och allting skulle bli en förnyelse det är alltså en tradition som, som lever kvar en förnyelse så min summering av det hela här det är ju då att julen är ju så förfärligt mycket det är som en enda stor julklappsäck där man kan lägga in både det ena och det andra ifrån alla tider ifrån alla kulturer och det är väldigt, väldigt lätt att vi får in helt nya seder, helt nya traditioner. Det har vi plockat på oss, som till exempel 1958 med Kaljanka. Och vem vet om hundra år, vad är det för seder som ligger i den här julklappssäcken? Vad är det vi kan reda upp här då och se vad som är, är gammalt och vad som är nytt?